0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Kaldspær-fondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Hvis jeg nu siger computerprogrammør, hvad ser man så for sit indre blik hjemme i stuen? Jeg gætter på, at man ser en mand... Muligvis lidt klædt og med tykke briller, det skal jeg ikke kunne sige. Der er jo fordomme derude. Men i hvert fald nok en mand, fordi vi er meget vant til, at datalogi, teknologi, IT i det hele taget, er et mandefag og et mandeområde. Men det begyndte faktisk anderledes. Og hvis man siger verdens første computerprogrammør, så var det faktisk en kvinde, Augusta Ada Loveless. Hun levede i Victoria-tiden. Hun var ud over at være lady og mor til en del børn, også matematiker. Og så skrev hun den første computeralgoritme i 1840'erne. 100 år før sådan fik sin start, der så hun, at maskiner ville kunne komme til at manipulere symboler, skabe musik og grafik osv. Og man må sige, at hun fik ret. Det her gik i opfyldelse. Men kvinders rolle i IT-udviklingen, den er næsten usynlig. Og det usynlige i den digitale verden, det er det, vi skal tale om i dag. Og min gæst, det er dig, Pernille Bjørn. Velkommen. Jo, tak skal du have. Du er professor i datalogi ved Københavns Universitet, og for nylig har du modtaget en formidlingspris for faktisk at sætte fokus på kvinder i datalogi. Umiddelbart, hvorfor er det vigtigt at fortælle historien om de kvinder, der har været i teknologi? Altså, det er jo
0: vigtigt på rigtig mange
1: forskellige måder. Der er for den ene måde så handler det om,
0: at folk skal kunne øh, overveje, hvis de overvejer at være i øh, at lave datalogi eller teknologi øh, og se på, øh, at de faktisk kan passe ind, at man ikke behøver at være en særlig størrelse. Den mm. stereotyp du selv mm. fortalt om lige yeah. før, øh, er der jo mange der har. Øh, og hvis man ser mange af de her, øh, populære serier, så bliver datologi nørden gerne fremstillet i en, på en helt helt særlig måde. Øh, og for mig at se, så er det rigtig vigtigt at vise, at altså, datologi er rigtig mange ting. Mm. Øh, teknologi er en del af vores samfund, alle vores dele af vores samfund, øh, og om det så handler om, at vores børn laver i skolerne, eller vi laver på arbejdet, eller når vi interagerer med det offentlige med nem idé, så er der jo altså, teknologi alle vejen. Og derfor er det super vigtigt, mener jeg, at dem, der skaber teknologi, altså dem, der bliver uddannet i dag til datalogi, rent faktisk repræsenterer det samfund, vi kommer i. Og mm. vi er jo ikke et samfund, der kun består af en helt særlig stereotyp af Nej. mennesker. Vi er mange forskellige. Så det er vigtigt, at man ligesom kan se, at man faktisk kan være succesfuld
1: i datalogi, selvom man kommer fra alle mulige forskellige baggrunde. Mm. Øhm, hvordan ser tallene egentlig ud i dag, hvis man kigger på, altså, hvor mange af de datalogistuderende er kvinder, og hvor mange ude i tech-branchen, altså dem, der sidder og laver de, og udvikler de produkter, vi bruger alle steder.
0: Altså, det er jo forskelligt, hvor, hvor man er ja. henne. Man kan sige, øh, og jeg kan ikke lige nævne præcist, men jeg kan sige, at da jeg startede med at kigge på det øh, i 2015, øh, og øh, der var jeg lige blevet ansat, på Københavns Universitet. Mm. Øh, og øh, øh, i maj 2015. Og jeg vidste jo godt, altså jeg har jo været i, <laughs> i akademia inden for dækologi i mange år, så jeg vidste jo godt, at der var få kvinder, men jeg var alligevel overrasket da jeg så kiggede på talene. Jeg havde ikke været på, jeg var kommet fra Itu Universitet tidligere og så komme på Københavns Universitet som er traditionelt og altså meget prestigefuldt mm. og da jeg så så at tallene for de kvindelige studerende der startede på vores bacheloruddannelse var 7 9 procent mm. var jeg meget overrasket. Og til sammenligning, så kiggede jeg også på fysik og matematik, fordi det kunne man sige, det var i samme stil. Og, og så vidt jeg husker, så var der 25 procent kvinder på fysik mm. og 30 på matematik. Så ja. 7-9 procent, alt efter hvad det, det nogle årgang, man kiggede på, var meget, meget lavt og har været det i lang tid. Øh, så man kan sige, at, 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 at på det tidspunkt... der jeg fandt så også ud af, at jeg var den første kvindelige fuldprofessor, der var blevet ansat på datologi uh, I på Danmark. Københavns Universitet. Ja. Nej, ikke i Danmark, Nå, på okay. Københavns Universitet. Ja. Uh, der er også Susanne Bødtger i Aarhus, Aarhus Universitet. Uh, så, uh, siden, uh, uh, og der har også været uh, en på Ruk tidligere, så, så ja. jeg er ikke, ikke i Danmark. No. Uh, at hvad hedder det, jeg var overrasket over, at jeg var den første, der blev ansat siden selve afdelingen startede, da jeg afdelingen i 70'erne. Ja. Så, så der var mange ting, der, der, der undrede mig. Og så begyndte jeg faktisk at kigge på nogle af de tal, der er f.eks. i USA, der er, forske- der er Carnegie Mellon University, CMU har en meget meget kendt, prestigefuld datalogiafdeling også, mm. og de havde også i 95. På det tidspunkt var vi 2005, ja. 15 skal jeg sige ja. i Danmark. Ja. Men i 95. Der havde de, beslut- der havde de også 7 til 9 procent, ja. og så er de faktisk startede forskellige initiativer og var kommet op på 50 procent. Og det er da de eneste, øh, øh, høje prestigefulde computer science department i verden, i den vestlige verden. Det ser anderledes ud, hvis man ja. tager ind i andre kulturer også. Ikke? Øh. Hvad, hvad har de gjort, sådan kort? Ja, altså, de har jo lavet rigtig mange ting. Mm. Øh, og, og meget af det, øh, som jeg også begyndte at kigge på på det tidspunkt, også inspireret af det, ikke? Men nogle af de ting, de havde gjort på, det er, at de øh, så på... Øh, nu er selvfølgelig optagelse øh, på universiteter i USA og anderledes end i Danmark, ikke? De har ikke den koordinerede tilmelding og karakter mm. for gymnasier og den her type ting. Men de så selvfølgelig på deres optagelseskriterier, øh, og... Og det, det er anderledes i Danmark. Så det var noget af det, de gjorde. Men de begyndte også at, at, at og arbejde med de sige, billeder af, hvad er en datalog, og hvordan ja. kan man øh, være en datalog på forskellige måder. Og de formulerede det så at man kunne have en datalog, der var meget øh, inde i laboratoriet, eller man
1: var en datalog, der var mere ude i verden. Som, og lave øh, ting ja. til os alle sammen. Ja. Øh, men nu sagde du også før 70'erne, mm-hmm. altså, at, at datalogi herhjemme øh, på Københavns Universitet, der ser sig også tilbage til 70'erne. Mm-hmm. Og hvis man går til, tilbage til den tid, Så var der jo faktisk mange flere kvinder i, altså både datalogi rundt omkring på institutioner, og også ude i den meget spirende tech-branche, har du fundet ud af. Ja, Ja,
0: faktisk en af mine kollegaer fortalte mig her den anden dag, at der faktisk var, da han startede på datalogi i 79, så var der 25 procent kvinder, så det er jo noget helt anderledes som studerende, ikke? Så jo, det er, det er nogle helt andre tal, og der, hvor man faktisk ser et knæk, det er, det samme, det er helt det samme i Danmark, som det er i USA. Det er lige i, i 80'erne, 84 cirka, at man ser det her store knæk i,
1: at kvinder kommer ind på andre uddannelser, men på datalogi går det virkelig ned af. Ja. Øh, og, vi, og vi kan jo prøve at snakke om senere, hvad, hvad der muligvis har gjort så gældende der. Men, men det er jo interessant, når man netop altså, går tilbage i historien, øh, så... Altså, jeg synes, jeg synes bare, det er sjovt med den, med, du ved, den første computerprogrammører, et af Loveless der. Ikke? Mm. Altså Lord Byron, øh, den romantiske digters datter, der så øh, arbejder med, med matematik, er, sidder hun jo sådan og læser for sig selv, det gjorde man jo dengang, øh, og, og, og får så de her faktisk store vision om, hvad, hvad maskiner kan komme til, mm. osv. Og Men også hvis man går længere frem, altså vi kender historien med enigma under krigen og øh, forbrudt tyskernes koder, der var også en hel del kvinder med. Mm. Æ, og, og der har været en del kvinder i NASA's, øh, hvad det hedder, øh, de programmer, der skulle lave computer til at opsende Apollo 11 osv., mm. men, men ikke særlig fejret på den måde. Nu begynder man så lige så stille at se film og læse bøger om dem osv. Du har så kigget på noget, jeg synes er, er ret sjovt, gamingverden, mm. altså computerspil. Mm de startede jo også øh, på et tidspunkt ret tidligt, og der var der også interessante kvinder med. Prøv mm-hmm. at fortælle om det. Ja, altså
0: det, øh, faktisk hvorfor jeg endte med at se på de her kvinder, der var med til at, at, at skabe computergames-industrien, øh, Først er det måske vigtigt at sige, at hvis man ser på computer games og udvikler computer games, har det faktisk været meget sideløbende med datalogi. Altså for at vise, hvor stærke din algoritme er, eller hvor stærk din computer er, så brugte man gerne spil til at illustrere, se hvad jeg kan, og se hvor cool det er. Så det her med at udvikling af teknologi og udvikling af gamingbranchen altså helt i starten hang meget sammen, det foregik meget på universiteten også mm. osv. Da det så begyndte at blive mere sådan kommersielt, at der kom ud i verden i 70'erne særligt øh, hvor at den første spil, øh, hvad hedder det nu, konsol ligesom vi i dag har Xbox eller Wii eller andre ting, mm. så den første spilbokskonsol der kom ud til hjemmene øh, var Atari øh, tilbage i 70'erne øh, og da jeg var interesseret i at prøve at se på, øh, er der nogle historier om kvinder i datalogi, som ikke kun handler om anden verdenskrig og ja. sort-hvide billeder? Ja. Kunne der være noget andet? Øh, så er det, jeg blev begyndt at interessere mig for de kvinder, der, der faktisk mm. var med til at lave spil der i gamingbranchen i
1: 70'erne. Og man må også sige, at Atari, det, det er sådan noget, der i dag har sådan lidt øh, kul status. Det er sådan retro ja. men, men i branchen øh, og dem, der interesserer sig for det her, de, de ved noget om den her Atari verden, og de der gamle retrospil, og går meget over i det, og mødes med til konfrontation om det, og sådan noget. Ja. Men du begyndte at kigge på, hvad havde der været af, af, af kvinder? Og, ja. øh, for og der er lige kommet en, en artikel ud, du har publiceret om Atari Women, ja. som det hedder. Øh, hvordan gik du i gang, og, og hvem fandt du? Ja, altså, da jeg gik i
0: gang, øh, så gik jeg jo faktisk lidt i gang på øh, fuldstændig barbund. Altså, jeg havde fået at vide, at der var nogle kvinder, der havde lavet Atai-spil i 70'erne, fordi jeg havde spurgt en af mine kollegaer øh, fra University of Indiana, Indiana University, som er historiker i datologi. Mm. Så, så han, han påparede sig, at der er faktisk nogle, piger, eller nogle kvinder, der lavede noget der. Øh, og så tænkte jeg, det kunne være interessant at finde ud af. Og så begyndte jeg i virkeligheden at søge vidt og bredt. Øh, der er skrevet bøger om Atai, der er, skrevet, der er film ja. om den. Der, så ja. jeg så alting, og jeg læste alt, hvad der nu var, for at finde de her kvinder. Og de var meget, meget usynlige i alt materialet. Mm. Altså, de var faktisk stort set ikke eksisterende. Øh, så begyndte jeg at sige, okay, det, det er de ikke. Hvad kan man så op? Så, så, øh, øh, ud fra nogle af, af mændene, som der så er, der fandt jeg ud af, at på det tidspunkt, der var jeg i Seattle på University of Washington, og der var en på et af de andre campus, der tidligere har arbejdet som hardware udvikler på Atari. Så jeg så faktisk ud af, og besøgte ham, ja. han ældre herre. Han ville meget gerne fortælle, og han fortalte jo også om, om han kendte jo, han havde været der, han kender nogle af de her kvinder, han fortalte dem om, og han havde også faktisk nogle e-mailadresser, og det er jo det, der er svært. En ting er at ja. finde ud af, hvad de hedder. Ja. Noget andet er så at finde ud af, hvordan alverden kontakter dem, fordi altså, de er ikke nødvendigvis på Facebook eller på Instagram eller, ja. <laughs> Den. Så Ej, det er hvor med, gamle af de her
1: kvinder? I altså det er jo
0: forskelligt. Der er en del af dem, der er pensioneret i dag. Ja. Ikke? Der er nogen, der stadig arbejder, øh, men altså, de er op i alderen øh, ja. alle sammen. Jeg, jeg er ikke helt sikker. Altså, de var jo helt unge lige fra universitetet der 70'erne, ikke? Ja. Øh, så, altså, de er 70'erne. Jeg har, jeg har faktisk ikke spurgt, med gamle men jeg går ud fra, at de er du ved, 65 det, okay. deromkring. Ja. Ja. Måske lidt højere. Lidt forskelligt, ikke? Og, og der er nogen, der er gået på pension nu, og nogen, de arbejder så faktisk. Og du kom så i
1: kontakt med, hvor mange? 11?
0: Uh, ja, faktisk, i det ja. hele. Uh, og faktisk har jeg senere kommet i kontakt med, med en mere. Uh, jeg har bare ikke fået, fået skrevet hende, hende med ind endnu. Uh, fordi jeg har ligesom løbende interesse, hvis der er nogen, der siger, hey forresten, der er nogen her. Uh, og og nogle af dem har jeg faktisk jeg har faktisk også nogle ekstra navne, men mm. hvor jeg ikke har lykkedes med at finde dem. Så ja. man kan sige, at undervejs så, så finder jeg flere. Mm. Ikke? Øh, så jeg kom i kontakt med dem, øh, en efter en, øh, og så fik jeg lov at interviewe dem øh, og høre om deres historie. Og det, der var interessant for mig, det var, at jeg ville ikke kun høre deres historie, om de måske øh, to, tre, fire år, de arbejdede i gamingbranchen. Jeg vil også gerne høre fra, hvor kom de fra, mm. og så vil jeg høre, hvor hvorinde de hen henne bagefter. Ja. Fordi det var jo helt sikkert, at, det, det er meget, at der er faktisk ikke nogen af dem, overhovedet, som jeg har mødt, som stadigvæk laver computer games. Jo, der er kun én. Øh, så Rebecca Heinemann ja. øh, hun er den eneste, som faktisk stadigvæk laver computer games. Hun er hun har faktisk sin egen øh, virksomhed. Ja. virksomhed nu, øh, og er faktisk den første øh, e-sport champion, der findes. Hun vandt e-sport championship i 1984, tror jeg det var, eller var det 82?
1: Okay, så, så den første e-sport champion er også en kvinde? Ja. Interessant. Ja. Øh, hun er super cool. Ja. Æh, hun er rigtig, rigtig cool.
0: Æh, så altså, hende, hende mødte jeg også, og vi, havde, vi lavede også, da vi var ude præsentere nogle af vores... Jeg ved godt, det handler ikke kun om... Det. Nu mm. gør jeg selv lige lidt om hende. Yeah. Hun er super cool. Uh, hun har lavet... Jeg kan ikke huske tal. Er det, er det 72
1: computerspil, hun har lavet i det hele? Uh. Og når man siger lave et computerspil, ja. altså, jeg forestiller mig at det er grupper af mennesker, der sætter sig sammen. Nogle har en idé til, hvad skal det her være? Skal det være et skydespil? Skal det være et øh, rollespil? Skal det være... Hvad skal det være? Mm. Og, og så sidder man sådan selv og, eller, og, og, i en gruppe og, og brainstormer og kommer frem til noget.
0: Ja, jeg vil sige, i dag jo, mm. altså der er
1: der måske 200 mennesker, der arbejder på et spil, for yeah. det er meget
0: mere kompliceret, men hvis man startede tilbage i 70'erne, så var det altså ikke så kompliceret, Altså det var kompliceret, det var nyt, øh, yeah. men det var ikke øh, så, altså at, at spillet skulle ikke, kunne ikke fyldes meget, der var ikke så mange ram. Der var så meget plads på de Nej. små kassetter, der skulle laves. Så dengang så lavede man faktisk spillet. Så det var en person, der øh, designede spillet, der programmerede spillet, der lavede al animationen, okay. der lavede al lyden. Ja. Øh, så det var ligesom et, et enmandsprojekt. Ja. Øh, så kan det godt være at senere, at der måske var øh, for eksempel en af de kvinder, jeg har snakket med, hun øh, øh, var faktisk musiker, uddannet klassisk. Ja musiker ja. Hun har lavet for eksempel musikken, hun hedder Patricia Goodmanson. hun har lavet musikken til Pac-Man Junior-spillet. Og hun lavede særlig musik, så hun lavede ikke det andet, men så oversatte hun så store, komplekse musik til noget, der lyder, I har hørt musik fra de der første spil. Altså det er jo mm. bip, 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 bip ja. forskellige lyder. Så, 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 så oversatte det at få lavet nogle lydsekvenser, der kunne ikke fylde for meget, for så meget mm. plads var der heller ikke, og som kunne løbe i forskellige loops på måder, så det gav mening ja. i spillet videre. Hvad for nogle... Atari-spil er så lavet af nogle af de kvinder, du har snakket med? Altså, det er faktisk flere. Jeg kan faktisk ikke lige huske dem alle sammen, for det er faktisk så mange. Hvis jeg skulle nævne nogen, så er Star Raider og Warlords... Det første Spider-Man-spil er lavet af en kvinde, Laura Nicholas. Mm. Centipi, som var et meget kendt spil, som faktisk var en af de mest man sige, succesfulde coin spil så det er i virkeligheden sådan nogle, der er spil. Altså, en stor
1: der kryber rundt. Ja, yeah, in-
0: yeah. og... lige præcis. Yeah. Øh, som er lavet af Donna Bailey. Og, og lige præcis, det spil er faktisk bliver, er, er stadigvæk, øh, er, er stadigvæk en, hvad skal man sige, folk kan rigtig godt lide det her spil, og det var faktisk, øh, er faktisk blevet repræsenteret i nogle af de nye, for eksempel Captain Marvel, der er faktisk en Sense på et tidspunkt i baggrunden, ikke? Hmm. og også i den nye HBO-serie, øh, der hedder Hold and Catch Fire, der står hun også på et tidspunkt en af dem og spiller. Så det der med, at, at der er faktisk, at, at det spil betyder rigtig meget. Det er lavet
1: af Donna mm. Bailey. Yeah. Um, jeg ved ikke, om du er gået ned i det, men, men jeg kommer til at tænke på, er der nogen forskel på de spil, uh, mænd og kvinder så lavede dengang, når det nu er sådan en enmandsprodukter? Kan man se sådan et eller andet typisk forskel, eller er der overhovedet ingenting? Altså, jeg har jo faktisk ikke lavet en analyse ved at lægge en masse spil
0: mm. ved siden af og se, hvad det er. Men jeg kan jo sige, at det er, når jeg har snakket med kvinderne om deres spil. Altså, hver gang, når de fortalte mig, om de var ekstro- uh, utroligt excited eller Ja. Øh, og, og fortælle om, hvad de har lavet, og hvad de havde tænkt, og hvorfor er der lige denne her og denne her, og hvordan farverne ser ud, og så videre. Der er en masse tanker bagved det. Men noget af det, som, øh, det var faktisk Belli der fortalte mig det, da hun skulle lave Sensepi-spillet. Der var det sådan, at hun var blevet hyret i øh, Atai, øh, og det er sådan, at de havde en bog, hvor når de holdt weekend, så uh-huh. spillede de skrev de ideer ned i, og så uh-huh. lå den så på den her hylde. Og den havde hun fik at vide at og kigge i den, der er nogle gode idéer til, være for et spil du skal lave. Og så åbnede hun, og så så hun alle de her mange spil, der alt sammen handlede om læser <laughs> Så læser det ikke. der stadig forkert, så det generede hende faktisk lidt, da hun sad og læste det her igennem. Øh, og og så var der faktisk et spil, der også beskrev den her idé med det her bæltedyr, der bevægede sig rundt.
1: Ja, og så var faktisk det, en, en, et tusindben, eller et hundrede 100
0: ben, som det hedder. Så det var en idé, der stod i den her bog, men der stod mm. bare <laughs> ideen om at yeah. om have det her dyr. Men hvordan det skulle se ud, hvordan det skulle gå ned ad skærmen, hvad der skulle, er du at håndtere bevægelserne ned i skærmen, er der, hvad der kommer ned, de her mushrooms, eller hvad hedder det... Bombe, øh, ja, champagne yeah. champignon, der skifter og kommer på forskellige steder. Ja. Alt det er jo noget, hun har lavet og fundet på, og, og hvad der skulle være i det, for eksempel. Mm-hmm.
1: Men h- hvad sagde de så om deres, øh, øh, deres rolle på Atari på det tidspunkt? Fordi de var vel stadigvæk i et altså, i mindretal. Ja. kraftigt mindretal. Ikke?
0: Ja, altså der er jo rigtig mange historier. Øh, altså, de er, de er faktisk alle sammen. <laughs> der, altså, Atari, skal de sige selve Atari spiller ligesom Xbox. Der er da godt være flere virksomheder, der udvikler til den samme platform. Så jeg har faktisk både snakket med nogle kvinder, der arbejder for at og laver spil, og også nogle, der arbejder i andre virksomheder og laver tagespil. Så det er mere for at sige, det er flere virksomheder. Men for eksempel, hvis man hører om at tage som virksomhed, mm. øh, så øh, hører man, fra flere af kvinderne fortalte mig om, at da de blev hyret i starten, så øh, hvad nu, kvindetoilettet var ikke normalt blevet brugt særlig meget. Så det var faktisk der, hvor de gik ud og røg hash. Der var meget, det var meget hippie. <laughs> det var 70'erne. Det var 70'erne, det, det var Hippie, det var Kalifornien og sådan. Ja. Ikke? Så, så, det var, så, så det der med at, at komme der, der, der lugtede ret særligt, når man gik ud på det der toilet, for det mm. var der, hvor folk gik ud. De brugte også som gennemgang til andre ting. Ikke? Så, så den der idé med at finde ud af, hvordan, hvordan passer man ind. Mm. Øh, jeg har også øh, hørt en historie, der er sådan, at faktisk... Øh, et af de spil, som er lavet for at træde, det var IT-spillet, ja. øh, og det er kendt faktisk som øh, det, det værste spil, spil i verden i verden. Ikke? Ja. Øh, og hele historien om da hvad hedder det? da Steven Spielberg faktisk kom til at tage og fortalte om det her spil. Både Suki og Karl Menensky var der der. Faktisk det var to af de billede. her
1: programmører der ja. var der dengang. Ja.
0: Jeg har et billede af dem, hvor de står ved siden af Spielberg. Spielberg ikke? Det er lidt sjovt. Hvor at de ligesom kommer derfor. Og så der var en diskussion om, hvem skal få lov til at lave det her E.T.-spil. Og der har de også fortalt, at den beslutningsproces var ret ugennemsigtig. Mm. Altså det her med, hvem fik... Altså det var ikke... Var det ja, noget, vi ens, alle gerne ville? Alle ville gerne lave bedre ja. spil. Alle synes, det var super cool, og at altså, ja. Steven Spielberg kommer ind super cool. Ikke? Ja. Øh, så, 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 så jeg tror måske... Øh, så, så, på, så på den måde det der med at være med i beslutningsretten, hvem er det, du hvad for nogle bil, spil får du lov at lave? Og jeg tror også, der var mange, der havde den her idé om, det var faktisk... Øh, Laura Nicholas og, øh, og Don Epstein, der fortalte mig det her, at de blev meget ligesom, hyret til at lave
1: spil til piger, øh, ja. og så den her idé om, at så skulle de så lave spil til piger og ikke til noget andet. Så der var egentlig, hvad som det var ikke sådan en, en guldalder på den måde, at der var fuld lighed dengang, og alle øh, hvad der havde spillet samme rolle, altså de, de her kvinder var egentlig sådan lidt, kan man sige, marginaliseret og ja. skulle lave noget bestemt, regnede ja. man med.
0: Helt sikkert. Og, og, det, og det er lidt interessant det der med spil til piger, hvor mange mm. spil, der blev lavet. Mm. Øh, igen, Dawn Epstein og Laura Nicholas, de arbejdede for Parker Brothers, det er også dem, der lavede en masse legetøj i dag, og lavede spil til Atai. Øh, og de øh, blev bedt om at udvikle, det er også dem, der har lavet Spider-Man-spillet, men så mm. blev de så faktisk bedt om at udvikle øh, sådan en kærbær, det er sådan et, øh, en bamse ting, haløj, som også kunne også være til piger, mm. og så samtidig også, øh, hvad hedder det Strawberry Shortcake, som også typisk marketing til piger. Ja. Og det, der var interessant med, med den historie, det er at faktisk, at de to spil blev færdige. Og dengang, der skal I tænke på dem, hele spillet blev udviklet. Altså, du har ja. hele spillet, alt er programmeret. Så det, der koster, det er i at trykke de her spil, og så få distribueret dem ud i verden. Ja. Så prøv at forestille dig her. De har brugt alt det her tid, de har lavet begge spillene, og de er færdige på samme tid. Og så vælger de så at sige, nej, det, vi har ikke nok kvinder, der vil købe de her spil. Så vi kan ikke marketing, de, de er i konkurrence med hinanden. Så samme virksomhed vælger så ikke at udvikle den ene, og udgiver kun det andet spil. En spil. Fordi de mener, altså to spil til kvinder, det er alt for meget. Ikke? Så der er også det her med, altså, hvem er det, vi udvikler til? Vi udvikler, ja. de, det var helt klart, at altså, deres mål hovedmålgruppe var, var en særlig type
1: drenge og mænd. Ja. Ja. Hvordan ser det egentlig ud i dag? I spilbranchen? Altså spil er jo blevet øh, kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Også ja. har hjemme en stor eksportvare og alt det her. Er, er der stadigvæk kønsulighed i ansættelserne, og er der stadigvæk, øh, øh, er der stadigvæk øh, hvad skal man sige, øh, kraftig markedsføring til henholdsvis piger og drenge? Ja. Jeg har faktisk
0: ikke undersøgt det, og som forsker vil jeg altid sige, at det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg har ikke undersøgt det, Æ, men altså, det er, jeg har mest set på USA i forhold til de her, altså. så jeg ved faktisk, jeg vil ikke udtale mig om den danske spilbranche som sådan, Æ, men det er helt sikkert, at der er mere og mere fokus på, mm. at kvinder er og piger er et marked også for spil. Ja og at man skal gennemtænke ting på andre måder. Øh, og faktisk er det sådan at en anden af Atai-kvinderne. Øh, hun lavede sin egen spilwork, som hed, efter hun arbejder på Atai, som hed Purple Moon, mm-hmm. som særligt var rettet med spil til, til kvinder, og, øh, og det blev rigtig stort. Øh, det, det findes der ikke mere. Men, altså, så det her med at være opmærksom på, jamen, altså, hvis, men jeg tror også, man skal tænke på, når du udvikler et spil, så vil du gerne udvikle dig til det, du ved, det du ja, kender. Ja. Så hvis du er en ung mand, så udvikler du spil til dig selv. Ja. Så hvis man gerne vil have diversitet i spil også, så er man nødt til at tænke på, jamen, så skal det være nogen, der laver spil til det, man selv vil spille. Ja. Altså, man skal jo ikke have en tænkt idé om, hvad vi tror, andre vil. gerne vil. Nej. Fordi det ved vi nok ikke så meget Nej. om.
1: Øh, lad os gå lidt tilbage igen øh, til det her... Øh årstal 1980, som du i starten antydede, at der, der, sker noget, der sker noget underligt her, altså fordi der var faktisk de der 25-30% kvinder på datalogistudierne indtil da, og så knækker det, og så går det ned til 5-7 stykker. Hvad har det med 1980 at gøre, eller den tid?
0: Altså, der er mange, der gætter på det. Vi ved det jo ikke
1: helt specifikt,
0: og især ikke fordi, at faktisk kvinder repræsenterede i andre brancher gik de ikke ned, så det var en særlig ting. Men en af de ting, man, man, man gætter på, eller taler om, det nok var, det er, at det har rigtig meget at gøre med spilbranchen. Mm-hmm. Og det handler meget om, at det var på det tidspunkt, hvor hjemmekomputeren kom og flyttede hjem hos folks hjem. Øh, og så er der jo diskussion, hvor skal den stå henne? Altså, skal den stå på drengeværelset, eller i stuen, eller på pigeværelset? Og rigtig mange computere endte på drengeværelset. Og så kunne pigen få lov måske at komme ind og låne den, eller bruge den, men ikke nødvendigvis havde adgang til den. Øh, så, så i virkeligheden, øh, den her beslutning, eller markedsføringsbeslutning, af, øh, som vi også har i leiters i dag, der er og, lyseblåt afdeling ja. ikke? Virkelig tydeligt, ikke? Ja. Så, så det her med, meget mere tydeligt end i 70'erne, kan ja. man sige det sådan. Ja, virkelig tydeligt. Ja. Så, så den her ekstrem opdeling af, at, at der er noget særligt til det ene og til det andet, tror jeg har rigtig meget mere at gøre. Og så er det så ligesom ikke kommet væk derfra. Ja. Altså i stedet for at, at det der med, at nu har alle jo computer, og vi har, altså, vi har rendet rundt med computer i lommen med vores telefoner, ikke? Altså Øh, så, så, så det handler jo ikke så meget om, at om, øh, om, 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 kvinder ikke er interesserede i at spille computerspil eller computer. Det handler bare om, at det er en anden tilgang, man har fået til det. Men jeg tror, at det øh, at, er at, at derfor, det også er så vigtigt, at vi har forskellige mennesker, der kan være med til at repræsentere dem, der mm. laver det. Fordi hvis du skal lave det til andre end en særlig målgruppe, så er du mm. nødt til at være en
1: del af den målgruppe. Men jeg tænker også umiddelbart, at altså, det kunne måske også handle meget om altså, vores billede af, hvad datalogi er. Fordi når jeg, øh, som jo er fra en naturvidenskabelig verden, sådan set, altså øh, biologi, jeg har altid tænkt på det som, jamen, logi, det er simpelthen noget med at sidde og, og programmere, ikke? altså, og, og, og har ikke tænkt andet, har ikke tænkt længere, end bare de der maskiner, sidder og programmere til maskiner. Men der må jo være uendelig meget øh, interessant både tænke- og designarbejde med hensyn til, jamen, hvordan... Udvikler man overhovedet tankegange i forbindelse med, hvordan skal man bruge øh, IT øh, helt forskellige steder og, og, og hvad der hedder, øh, brugerflader og alt muligt? Altså har vi, har vi bare et alt for snævert billede af, hvad datalogi er? Altså jeg vil faktisk sige, at hvis du er på datalogi, så har vi et meget bredt
0: syn, at mm. datalogi er rigtig mange ting. Ja. Vi har brug for alle fagligheder i det. Men det er rigtigt, at når du står for samfundets side, altså den måde, vi ligesom er blevet oplært i samfundet, så har vi den her idé om, at datologi handler om et sted, hvor du har øh, tastatur og keyboard, og så kan du så sidde der i en mørk kælder og, mm. og lave noget. Men, men i, i praksis, hver gang vi udvikler et system, om det så er til sundhedsvæsenet, eller til offentlige virksomheder, eller til et, en farmavirksomhed, altså hvis man tænker på, hvor mange øh, altså store virksomheder, som er faktisk i grunden okay. af, af forskellige former for IT-systemer, så handler ja. det jo om at forstå, hvad er det for noget, for eksempel en farmavirksomhed egentlig laver? Hvad er det for en, en fabrik, de måske styrer? Og, og hvad skal der i virkeligheden til? Så der er rigtig meget, der handler om, hvordan kan vi egentlig designe de her til at understøtte det, vi gerne vil? Hmm. Men, og også de mennesker, der rent faktisk bruger systemerne altså der er jo rigtig mange, altså alle IT-systemer de er jo meget sjældent systemer, der bare står i et hjørne, og så har vi ikke noget med dem at gøre. Der er rigtig mange systemer, som mennesker interagerer med. Øh, og for at forstå, hvad skal være, hvad, hvad den rigtige måde vi skal kunne agere med det, er vi nødt til at forstå, hvad er det for nogle problemstinger, vi prøver mm-hmm. at undersøge, således at vi får omstillet til
1: noget, der giver mening. Ja. Altså jeg tænker lige i øjeblikket, øh, hvor vi alle sammen har rundt og klager over forskellige IT-systemer med hensyn til tests og coronapas, og, og det, der må jo, altså fra også være virkelig brug for udvikling af, kunne jeg forestille mig, systemer, som netop altså, øh, kan svare til noget, hele befolkninger og på kryds og tværs af grænser skal bruge. Mm. Fordi det er ligesom, det er gået op for os, den der virkelighed med, ja, altså, det, det har betydning for hele verden og for vores færden overalt, åbenbart, yeah. øh, om, du ved, altså, hvad, hvad sådan en virus, hvordan den lige... Øh, øh, befinder sig i en, i en befolkning. Ja.
0: ja, men helt sikkert. Altså, helt sikkert. Det er jo, altså, det er, teknologi er virkelig alle dele øh, af vores samfund, øh, og der er virkelig teknologi til alt. Altså, hvis man bare tænker på, øh, som et eksempel på, hvor øh, jeg har sådan lidt jeg tænker ikke ondt om de udviklere, der laver et system, der er lidt uhensigtsmæssigt, hvis jeg skal sige det er rigtig pænt. Ikke? Mm. <laughs> Men alligevel for eksempel, har jeg studeret, da den nye sundhedsplatform blev implementeret. Ja. Der var nogle problemer, det har man også hørt om. Og jeg tror ikke, de mennesker, der sidder og udvikler det her system, nødvendigvis gerne vil lave et dårligt system. Jeg er sikker på, at de vil gøre deres bedste. Men at forstå kompleksiteten i vores sundhedspraksis, For eksempel, jeg har prøvet at kigge på en kraftafdeling, ja. og, og, og hvad er det i virkeligheden, de har brug for, og det, hvad har de fået, og hvordan alverden arbejder med at få det til at hænge sammen, ja. altså, det er faktisk meget, meget komplekst. Og det er jo bare en lille del af rigtig mange ting. Et, et, et eksempel, hvor at, 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 at jeg også personligt har oplevet det, det er, at jeg har, har to bier nu de store 21 og 17, men tidligere gik de jo i folkeskolen og ja. skulle til tandlægen og sådan nogle ting. Og så det brev, man får fra e-bokse, bliver altid sendt til moren, om ja. hvornår børnene skal til tandlægen. Nu okay. hjemme hos os, der er det altså min far, der gør det. Eller ikke min far, min, far. min mand ja. Min mand, der gør det. Ikke? <laughs> øh, og det vil sige, at nogle gange så øh, kom de... Øh, ikke til tandlægen, eller jeg fik lige tækket min e-boks, eller hvad. Så det der med at forstå, at familier er forskellige, interagerer forskelligt. Hvem skal... Hvad for nogle kategorier putter vi folk i... Hvad for noget information skal vi sende til hver? Altså, vi er nødt til at tænke på, at der er mange forskellige familiestrukturer i Danmark, ja. og hvis vi laver offentlig IT, skal vi understøtte alle de her mange forskellige brede familiestrukturer, vi nu har, ikke? Jeg
1: synes også, det er faktisk interessant, når man tænker over sådan noget som et, altså sundhedsplatform, sådan et system, som så er lavet i udviklet i USA, så vidt jeg husker, på et tidspunkt, og det koster så, altså, koster milliarder at udvikle sådan noget der, ikke? Og man tænker bare, at det er da helt usandsynligt, altså jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan kan det koste så meget at udvikle et IT-system? Altså, hvad er det, man gør? Er det, fordi man går ud og studerer, øh, hvad, skal man sige, hvad skal man bruge de her systemer til? Og, og, altså, det, jeg ville jo så
0: ønske, altså, nu jeg, jeg vil ønske det var det, der var sket med mm. sundhedsplatformen. Det var ikke lige det, der skete med sundhedsplatformen. Øh, men man kan sige, at, 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 at nogle af de, de problemer, der er, det er jo, at det var et system, der var udviklet et andet sted. Og det grundlæggende, fundamentale system af sundhedsværelsen i USA handler om, at du har en masse, øh, hvad hedder det, øh, du billeder eller sender regninger mm, til forskellige yeah. ting. Det vil sige, at den grundlæggende struktur i systemet er bygget op fuldstændig anderledes end hos os. Bare tænk på konceptet om ventelister.
1: Yeah.
0: Okay? Altså, du har ikke ventelister et sted, hvis det, du sorterer patienter på, er, om de har et råd eller ej. Nej. Så, det er jo lige, så det var jo ikke en ventelister handler, alle skal til, vi skal finde ud af, mm. hvem. Altså, yeah. så, så der er nogle grundlæggende strukturer, der er anderledes, og det vil sige, at det er jo ikke fordi, at de gik ud og, og studerede de danske sundhedsvæsener. De havde et system, et standardsystem, der skulle tilpasses og referkonfigureres til at understøtte de her praksisser. Problemet er så bare, at hvis de fundamentalt er, er anderledes tænkt, ja. så er det meget svært at ligesom, pushe
1: noget ned i den her cookie-cutter-beskrivelse af noget andet. Ja. Uh, ja. Men tilbage til, til hovedemnet, der kommer vi lige... Altså, man kommer ja. altid til at, at skride ud, når man begynder at, at tale om sådan noget som IT-systemer, ikke? fordi vi har alle sammen frustrationer og, og mærkelige erindringer og, og øh, oplevelser med det. Men øh, det her med øh, hvad det hedder, historien om kvinder og de kvinder, der ligesom har været øh, usynlige i den her udvikling af, af IT-branchen, det har du været inde på, at, at, at noget... Grunden til, at de er usynlige, er, at der er ikke er rigtig skrevet om dem, og det er meget, meget svært at finde kilder. Mm. Og det kommer frem til en anden del af din forskning. Du har nemlig lavet et, et forskningsprojekt, hvor du har på Wikipedia mm. og fundet ud af, sådan meget populært sagt, Wikipedia er en mand og henrettet mm. på mænd. Yeah. Det må du lige forklare.
0: Ja, altså, øh, det handlede faktisk om, at øh, da vi under Attire Women-projektet, så er vi lavet en masse artefakter, øh, som vi gerne ville fortælle historien tilbage. og øh, så, så altså for, objekter. Altså objekter. Mm. Så for eksempel, bare for at give et eksempel, øh, pointen var, at vi vil gerne tale til folk, der allerede nu fortalte historien om computer science, og særligt om spilbranchen. Det vil sige, at vi lave nogle ting, der gjorde, at folk, der var i spilbranchen, synes, det var så cool, så de her kvinder nu blev en del af deres historie også. Mm. Så giv give et eksempel, så lavede vi et uh, remix af pac spillet Altså det gamle pac med en lille gul ost. Så i stedet for... Uh, en klassiker, en simpelthen ja. verdensklasik. Ja. Så i stedet for den gul os, så byttede vi grafikken ud, så det er en kvindelig lille systemudvikler, der går rundt og spiser 0- og 1 tal i stedet for små piller. Mm. I stedet for at slås mod spøgelser, så slås du mod boks i systemet. Og hver gang du så når til et nyt level, så får du sådan en cutscene, hvor du normalt ville se, hvordan Pac-Man han gift med Miss pac Så i stedet for, så hører man så en af de kvindelige type udviklere, udvikler. Donna Bailey stemme fortæller om nogle erfaringer hun havde for ja. dengang. Så det vil sige, det er et eksempel på en artefakt som øh, er på vores webside, som folk kan spille, og som på en eller anden måde taler til den retro, øh, hvad hedder det, øh, æstetik, som ja. mange af dem der fortæller om spilbranchen, ligesom linker til og synes det er interessant, og det vil sige, den historie bliver nu også en historie om det her spil. Ja. Så, 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 altså, så det var det var historien. Men så udover vi har lavet de her, vi har lavet en række af sådan nogle forskellige artefakter. Så udover det, så havde vi sådan lidt, at historien blev skabt på Wikipedia. Mm. Så øh, hvis, hvis vi kan få deres historie ind på Wikipedia, så eksisterer det ligesom i verden. Så ja. det vil sige, at hvis man går ind og googler øh, systemudvikler eller game developers, så vil jeg jo gerne have deres navn komme frem, ja. og man hører deres historie. sådan helt ja. simpelt. Øh, problemet er, at for at få noget ind på Wikipedia, øh, så skal du have nogle officielle kilder. Det vil sige, at det første, da jeg helt øh, som ny øh, øh, hvad jeg nu, øh, jeg, jeg, øh, signede ind, og kunne, så jeg kan editere Wikipedia som helt ny og sådan helt idealistisk. Og angiostisk. Ja, prøve at gøre noget her. Så skrev jeg, jeg havde jo, jo jeg havde interviewet dem, jeg vidste alt muligt om, det en dejlig, fin pro, <laughs> profil, og på skide der omkring 20 minutter, så var den slettet. Så er det slettet? Helt slettet. <laughs> og så stod ja. der der, det var ikke lige det. Det var ikke det, der var min plan. Øh, så tænkte jeg, okay, jeg, jeg var lidt usikker på, det var mit første sådan, bud til at finde ud af, så tænkte jeg, at jeg, er nødt til at forstå, hvad er det, der går her. Ja. Så jeg, øh, jeg begyndte at undersøge forskellige ting, og hvad det var, øh, og blev også... Jeg fik taget kun gennem nogle af mine akademiske kollegaer, fik kontakt til nogle af de, der, der er også flere, der studerer Wikipedia inden for mit felt, ja. så, så det var dem, jeg kontaktede, mm. og de fortalte mig nogle forskellige ting om, hvad der var sket, men også, at der er en særlig, hvad skal man sige, en, en gruppe, der hedder Women in Red på Wikipedia, uh-huh. som særligt er, er dedikeret til at lave alle de blå links, eller de, de røde links, der er på ja. Wikipedia, lave dem blå. Det betyder virkelig, at der er indhold bagved dem.
1: Ja. Så so fordi we- alle de røde links er jo der, hvor man, der, der findes ikke noget om ja. denne kone til berømt mand, ja. eller hvad det nu Lige er. Præcis, ikke? Lige ja. præcis.
0: Så jeg kontaktede faktisk Rosie, som er hende, der startede den op, og vi har snakket meget sammen siden. Og hun fortalte mig en masse ting om, hvordan man kan man lave wikipedia Edison, og hvad er det så vigtigt, man holder op på, osv. Og det første er jo, at man skal have nogle helt særlige kilder.
1: Hmm. Øh, og hvad er og, det egentlig for nogen? Er det, altså det, visartikler er der jo ofte, ja, det øh, kunne og være. selvfølgelig fagartikler, og der udsendelser ja. øh, i elektroniske præcis. medier. Og, og det noget. kan
0: også godt være, hvis der er en, 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 en fan-hjemmeside for Atari-spil, mm. der ja. forskriver, hvem der har lavet hvad. Det kunne også være et eksempel. Mm. Så der, der er mange forskellige typer af kilder til ja. de forskellige ting. Men nu er det så sådan, at... at, at nogle af de her kvinder, de var jo ikke i de her titler. Jeg kan komme med et eksempel, for eksempel Karla øh, Menenski, ja. som er en af taggerømmerne. Øh, hun er uddannet på Stanford University, og Stanford University, de har ude, de har en alumneforening. det vil sige de er tidligere studerende fra Stanford, og de har sådan et magasin, de sender ud. Mm. Og på et tidspunkt så skrev de en, en artikel der hedder altså alle dem fra Stanford der har været med til at tagge i de tidligere dage. Og det er jo et eksempel på en offentlig kilde, som mm. du kan finde på nettet ja. og så videre. Nu er det bare sådan at øh, er simpelthen ikke nævnt i den her artikel. Og hun fortalte mig selv, hvor sur og hun var over, at yeah. hun ikke var i den artikel. Yeah. Det vil sige, at det er et eksempel på en artikel, hvor der ikke er en kilde, man yeah. ikke kan bruge til at beskrive, hvem hun er. Yeah. Et andet eksempel, der er Donna Bailey. Hun arbejdede arbejdet havde en projektleder. Hendes projekt der hun lavede Og der er en artikel i New York Times om hendes projektleder, hvor han nævner, nærmest i en bisætning, at han også ligesom lavet Sentepey-spillet. Yeah. Det vil sige, at der er en... På den måde igen, der er nu andre, der har taget ærene for ja. det ting. Det gør, at det bliver meget svært at lave de her Wikipedia, og have de ja. rigtige kilder, for rent faktisk at kunne fortælle de historier. Så en af de ting, vi gjorde, det var, altså vi har jo lavet at tiewomen.org, som er en hjemmeside, hvor alle historierne står, øh, for at ligesom at have den øh, så, som en, en dokumentation. Så har vi også sørget for at få det på, øh, nu var jeg hos University of Washington der side, så det fremgår nogle artikler der. Det ja. fremgår også at nogle artikler på øh, Københavns Universitet, hjemmesider, der er der også noget om det. Øh, og plus så begyndte vi at blive interviewet. Mm. Så for eksempel, øh, øh, der var en, en lokal tech-virksomhed, eller tech-news i Seattle. Det øh, er en stor tech-virksomhed, der er rigtig mange tech-virksomheder. er. Øh, de, de interviewede os, så blev vi en del af det. Så, så mm. pludselig begynder vi at kunne få de her, mm. så at, faktisk at få den opmærksomhed mm. er super vigtig, for at vi kan få lov til rent faktisk at dokumentere dem. Mm. Så vi begyndte simpelthen at arbejde med at, at skabe de kilder, de havde betyder. brug
1: for, for overhovedet at kunne lave de her Wikipedia hjemme. Men der er også noget med, hvad skal man sige, nogle generelle regler på Wikipedia, der gør, at, at rigtig mange kvinder har vanskeligere ved at, at komme ind.
0: Ja, altså det handler faktisk om, at
1: når man skriver en Wikipedia
0: artikel, så kommer de i forskellige kategorier af ting. Så for eksempel, hvis jeg nu søger på statsoverhoder, så finder ja. jeg statsoverhoder i verden. Men hvis jeg nu søger på kvindelige statsoverhoder, så får jeg så kvindelige for eksempel Mette Frederiksen. Skulle ja. gerne komme frem der, men jeg ja. håber jeg har ikke testet. Men det går ud fra at hun er. Øh, så, så kan man sige, at altså, i de kategorier, hvis du ikke sørger for, når du rent faktisk skaber der op i eller skaber de her artikler, mm. at du faktisk kommer til at stå i begge kategorier, så kommer du ikke frem. Så faktisk så fandt vi ud af, at der var rigtig mange kvindelige øh, spiludviklere. Der søger, hvis du søger kvindelige spiludviklere, så finder du dem.
1: Men ikke, Men ikke hvis du bare spiludvikler. søger spiludviklere.
0: Så er de ligesom ikke en del af den gruppe. Og det gør, at hvis du generelt søger, så får du et
1: forkert billede af, hvad verden består af. Det er jo helt, helt besynderligt, altså, at, at man har lavet øh, hvad skal man sige, en, en grundregel, der hedder, at man skal altså, øh, hvis man er kvinde i et eller andet, og er under noget, der hedder kvindeligt noget, så skal man også over i den generelle og sørge for at få, få sig ind der, for ellers så kommer man ikke i det generelle.
0: Altså man kan sænke sig, at i forhold til, til Wikipedia's regler, så mm. er det, du skal gøre det. Ja. Men man skal jo tænke på, at Wikipedia er jo ikke en, en, det er jo ikke en organisation, der gør Nej. det. Det er en masse frivillige mennesker. Så en ting er, at det står der. Men hvis du ikke ved det, mm. yeah. så betyder det, at når du begynder at skabe de her artikler, så står de kun den tid. Fordi det vil sige, at jeg kan jo godt som person, som kan editere Wikipedia, kan jeg godt gå ind og ændre det. Mm. Men hvis jeg ikke ved det, så sker ja. det ikke. Ja. Og dem, der meget, altså det er jo sådan, at Wikipedia bliver brugt af rigtig mange mennesker. Der er også mange, der ikke editerer Wikipedia, som ikke tænker over, hvordan de her kategorier er blevet optaget eller blevet lavet til. Så, derfor ikke, øh, så, så man er ikke opmærksom på det. Som bruger af Wikipedia der skal man være opmærksom på, at hvis man, det er det samme, hvis du søger for eksempel afrikanske, øh, øh, spiludviklere, ja. eller afrikanske kvindelige spiludviklere, så er du virkelig nede i en, ja. i en underkategori, <laughs> hvor du ikke nødvendigvis så kommer til at fremstå på andre sider. Det er, altså, men hvis du læser guidelines for, hvordan du editerer Wikipedia, så bliver det beskrevet, et lidt kompliceret beskrevet, hvordan du skal, eller hvad der er vigtigt at gøre, hvad ja. reglerne er for at
1: gøre det. Men Det kommer op til de enkelte, om ja. de gør det, om man ved det. Ja. Øhm, her i de sidste fem minutters tid øh, forestiller, om vi kunne øh, prøve at snakke om, hvordan udviklingen faktisk går for kvinder i IT. Fordi nu siger du i 2015. Kom du ind som den første kvindelige øh, datalogiprofessor på Københavns Universitet, der var 8% kvindelige øh, datalogistuderende. Det var meget få. I 2019 var der faktisk øh, 39% af de nye optagne mm. på datalogi, øh, der var kvinder. Hvorfor er det så gået den vej? Når vi nu havde det her i 80'erne fald, gong, hvad, hvad sker der så nu? Altså, jeg jeg håber, at mange af de ting, vi
0: gør, har en betydning, men det er jo rigtig mange ting, der der kommer til at ske. En af de ting, da da jeg startede i 2015 på Københavns Universitet, der startede vi også det her initiativ op, der hedder Femtech, som netop handler om, i første omgang... Ikke bare et rekrutteringsprojekt, men det er faktisk et projekt, der prøver at lave forskning i at forstå, hvad er problemstilling, samtidig med, at vi laver nogle interventioner, som vi så lærer noget af. Mm. Så det vil sige, at vi lavede en række forskellige initiativer, øh, hvor vi ligesom prøvede at lære omkring det, og så forhåbentlig har det også en, en, øh, en effekt. Og en af de ting, vi lavede, der, der er mange forskellige ting, men en af de ting, er, at vi lavede de her tech workshops øh, som faktisk inviterede kvindelige gymnasieelever der ikke er interesseret i teknologi for forskellige gymnasier, ind mm. og være en dag på KU, hvor de lærte at programmere microcontrollers til små computere. Og det, de faktisk programmerede, var artefakter eller ting, mm. som satte spørgsmålstegn ved, hvad datalogi er. Så mm. for eksempel så lavede vi Cryptosphere. Så Cryptosphere er en flamingo bolt. Øh, som har ind i den har den øh, en microcontroller og den har øh, hvad nu, øh, motion sensors eller bevægelsessensorer. Og, øh, og måde man det den gør, det er at den enkrypterer beskeder sendt på Facebook, og så kan du dekryptere de her beskeder sendt til face på Facebook af andre og det kan du så gøre gennem bevægelser og lyd. Mm-hmm. Så vi designede den her, som både, du kan se, bev- interaktionen med devices er ikke tastatur eller touchscreen, ja. det er en bevægelse, så det er noget helt andet. Materialet er også anderledes, det er ikke kun teknologi, det er faktisk flamingo. Ja. Så, så, man overras- så ideen er, at man, overrasker igennem- man lærer noget basalt omkring computer science, men bliver også
1: overrasket i, hvad vil det siger at design de her ja. ting. Og se, at der er faktisk vilde muligheder, men man kan næsten tænke sig selv, altså næste gang bruger vi sgu stof, eller ja. noget biologisk, eller
0: Lige hvad præcis. det nu kan være. Ikke? Lige præcis. Så det er der, der er konceptet i det. Og vi lavede så den første workshop i 2016, øh, og så lavede vi så også i 2017, så, hvor jeg stod for begge to også undervisning i det sammen med nogle andre. Jeg var ikke ja. helt alene, men jeg var hovedunderviseren på de to, og vi udviklede dem sådan sammen. Men så de principper, vi har brugt der, har vi faktisk, så nu har vi de her workshop hvert år. Øh, og jeg, altså, sidste år, der havde vi, der var der, øh, havde vi altså, rigtig mange, øh, der tilmeldte sig. Så mange, vi endte med at have to workshops i stedet mm. for kun en Den ene, der kom så under corona, så vi kunne ikke have den alligevel, men Faktisk i næste uge, der har vi øh, også FemTech Workshop. Det er jo så en coronavendig version. Ja, så det, de udvikler... De hjemme. Ja, de sidder derhjemme. Øh, jeg tror, der er 65 øh, tilmeldte ja. nu fra hele landet. Øh, så det er jo fantastisk. Øh, og faktisk er Grønland og Færøen også inviteret. Jeg ved ikke, om der er nogen fra Grønland og Færøen, der er med. Øh, men, øh, og det, de så laver der... Nu kan de jo ikke lave... Altså, vi er der jo ikke fysisk. De kan... så, så, så det skulle være noget andet. Så det, øh, det er så ikke mig, der har lavet det. Nogle mine kollegaer, der har, der har overtaget det, har faktisk... Øh, at de sidder med, med Zoom som jo nu er blevet alle mands eje. Ja. Øh, og så lærer de faktisk at programmere en, et, 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 et skærmbillede, skærmbillede, eller skærmbillede, som øh, registrerer, hvad man laver. Det vil sige, at du for eksempel rækker fingeren op, så kan du få et spørgsmålstegn over hovedet, der tegner. Så du tegner på din egen Zoom-skærm. Ja. Og så kommer de også alle sammen til at programmere, så altså det for din her virtuelle Zoom-server, der bliver sat op, så de alle kan se de her små billeder, og så kan de sidde og lave billeder frem og tilbage. Sådan. Så det, det, det der er jo konceptet. Det er ikke ja. blevet prøvet
1: endnu. Det, det er næste på mandag, tror jeg, det går i gang. Altså, din erfaring, som, øh, som underviser her, øh, som har taget sig af, af rigtig mange studerende og har indblik i, hvad, hvad sker der også rundt omkring i verden. Kan du sige noget om, hvorvidt det er forskellige øh, ting ved datalogi, øh, og forskellige tænkninger, der, der øh, tiltaler henholdsvis kvinder og mænd, altså de, de studerende, der går ind i det? Altså, jeg vil faktisk vælge at sige, at
0: Selve det der mand-kvinder, mm. den opdeling giver ikke så god mening. Hvis man ser det i stedet for som folk, ligesom det havde på CMU, med, det er folk, der sidder inde i laboratoriet eller uden for laboratoriet. Og det er både mænd og kvinder, der er i begge lejre. Så faktisk ved, at vi prøver at åbne faget op og at du kan jo faktisk godt lave udviklet teknologi til sundhedsvæsenet eller til det offentlige eller andre ting. Selvfølgelig kan du også stadigvæk sidde og nørde i, din, i dit laboratorie. Det er ikke for at sige, at det, det er der stadigvæk. Men ved at udvide op, så får vi også en anden type mandlige studerende. Så det er faktisk øh, så, 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 så den her opdeling af, om det er kvinder eller mænd, altså det, det, det giver jeg ikke så meget for. Jeg giver jeg mere for, at det er en generel verdensinteresse, ja. som man kan få ind i faget. Og, og der, altså, der får man forskellige typer af studerende. Mm.
1: Hvis du nu skal kigge 10 år frem, hvordan tror du så fordelingen ser ud, altså både af studerende, men nok så meget af dem, der faktisk sidder og, og udvikler vores teknologi ud i brancherne? Fordi der må man jo sige, i brancherne i dag, hvis man går ind og ser statistik under, hvem arbejder på Google, hvem arbejder på Facebook, alt det der i, i de her datalogitunge stillinger, så er det altså øh, meget, meget færre kvinder under ja. halvdelen. Ja, øhm. ja. altså jeg, jeg vil jo
0: håbe, at det ikke kun er, øh, at for det første så tror jeg, det er vigtigt, at man ikke tænker køn bare som binært, men det kan være endnu mere bredt, øh, På det første vil jeg håbe, at der er folk fra rigtige... Og det er der allerede. Der er også transpersoner med. sådan Så det det med også. Og så derudover håber jeg også, at det er folk fra forskellige andre sociale baggrunde, forskellige etniciteter, forskellige alder. Altså også det der med, hvis du er yngre eller ældre. Det er forskellige ting, du lægger mærke til, der kan være svært. Jeg jeg ser også... For eksempel lige nu... er der flere på, på Microsoft, der faktisk arbejder med, med blinde, for eksempel? Mm-hmm. Hvis du er en, en blind spil, eller, øh, udvikler, yes. hvordan kan du faktisk... De spiludviklere, når du sidder og skriver kode, de bruger så screenreaders, eller ja. de læser højt. Hvordan kan du udvikle øh, softwareudviklet, der gør, at du kan udvikle software, og du ikke kan se... Øh, og der er rigtig mange dygtige softwareudviklere, der er blinde, mm. som rent faktisk også bruger det her. Og det, der er interessant, det er, at den teknologi, de udvikler særligt til blinde softwareudviklere, viser sig for at, under, at faktisk understøtte alle form for praktik. Det bliver faktisk bedre også for folk, der kan se, okay. fordi det er nogle generelle ting, hvor, hvor svært er det at finde ud af, hvad er en værdi på en skærm? Hvordan kan du hurtigt finde ud af, hvad der er? Så, jo, så, det er, så den design, man lærer af det er specifikke, er faktisk også vigtigt for det generelle.
1: Mm. Ved du hvad? Det vil jeg lade blive de sidste ord i dag. Mm. Det var øh, stærkt opmuntrende at høre om, og jeg håber også, at der er mange derude, der er stærkt opmunterede og har et nyt billede af, hvad it verden er for noget, og at den øh, er klar til en masse nye mennesker. Tak fordi du kom, Pernille Bjørn. Jo, tak fordi jeg blev inviteret. Professor i dagens ved Københavns Universitet. Jeg skal sige, at vi var produceret af Cecilie Blomqvist. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.